0: Xin chào, mình là ready và các bạn đang lắng nghe Marketing Live Podcast. Ok, đúng chín giờ và chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái phiên chia sẻ ngày hôm nay. Mình cũng xin nhắc mọi người trước gọi là Quảng cáo trước đó là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình cũng sẽ thu âm lại và up lên kênh Marketing Live Podcast của mình Hiện tại thì kênh Marketing Live Podcast đang nằm ở trong top của Apple Podcast Việt Nam Thì uh, ừ, thì các bạn có thể biết rằng bên cạnh việc là mình là một content creator Thì uh, mình sáng tạo nội dung khá đa kênh Bên cạnh những cái nội dung mà mình làm gọi là short video ở trên Tik Tok Hay là một vài những cái phần tích ở trên Instagram thì mình còn làm về podcast nữa Hiện tại thì mình cũng đang có một doanh nghiệp chuyên về sản xuất, sáng tạo nội dung về liên quan đến podcast. thì mình Các bạn có thể gọi mình là Ready. Uh, mình uh, có khoảng 9 năm, tính đến thời điểm hiện tại là 9 năm kinh nghiệm mình đi làm ở hai chuyên môn chính. Có 3 năm mình làm về chăm sóc khách hàng và có đến thời điểm hiện tại thì là bước sang năm thứ... Thứ thứ, mình đi làm năm 2014, đây, ở ừ, bước sang năm thứ bảy của cái việc mình làm marketing và ngoài ra thì uh... <cười> cảm ơn anh ở ờ, ngoài ra thì từ khoảng giữa năm 2021 thì mình có bắt đầu làm cái công việc của một nhà sáng tạo nội dung và nền tảng mình bắt đầu đó là trên một cái ứng dụng chia sẻ nội dung về âm thanh đó chính là ứng dụng on mic và sau khi mình có gọi là một vài những cái series được khá là nhiều bạn gọi là yêu quý tin tưởng và đón nghe thì mình quyết định lấn sân sang việc là làm podcast thì sau một thời gian mình cũng chăm chỉ nỗ lực cố gắng cống hiến thì hiện tại thì kênh podcast của cá nhân mình thì đang đang nằm ở trong top của Apple Podcast Việt Nam và ngoài ra thì mình cũng có mình và team của mình hiện tại thì đang sản xuất khá là nhiều những cái nội dung podcast mới và Hiện tại thì chính xác thì hiện tại bọn mình đang có mặt trên thị trường đó là 4 series podcast Thì có một series của mình thì thường nó sẽ lanh quanh trong khoảng top 10 đến top 20 của cái topic là how to Mình có một podcast khác nói về sự nghiệp có tên là nghề trong người Thì nó đang nằm ở trong top 10 của phần carrier của cái gọi là hạng mục carrier tức là về sự nghiệp Một podcast khác là khó nói dễ nghe midnight thì nó chuyên về cái việc là ngồi tâm sự chia sẻ những cái chuyện khó nói với nhau thì nó nằm ở trong top khoảng đầu đấy, khoảng top 20, top 30 chỉ đấy của Topic là Relationship Thì về ngày hôm nay thì mình cái buổi live này nó Mình sẽ nói về câu chuyện yêu nghề Và nó sẽ là một cái buổi live mà mình sẽ liên đối trực tiếp Đến cái podcast nghề trong người Mà hiện tại thì mình và team In Your Side đang lăn trình trên thị trường Thế nên là nó sẽ cài cắm khá là nhiều những cái thông tin về quảng cáo Với liên quan đến podcast ấy, nên là nếu như mà các bạn là không thực sự yêu thích podcast thì các bạn có thể bỏ qua nhưng nếu như các bạn thực sự yêu thích podcast hoặc nếu như các bạn yêu thích cái việc rằng các bạn có nhiều được được nhiều lựa chọn nhiều góc nhìn để giúp các bạn đưa ra được những cái lựa chọn nó xác đáng thì các bạn nên nghe podcast nghề trong người mà do bọn mình sản xuất à, à, khoe với nhau tí thôi thì đầu tiên thì mình đã thấy có một comment ở trên live trên tiktok của mình nói rằng là em thấy anh hơi bị thẳng tính thì ok trước khi chúng ta mình nghĩ đó, mình đã định bỏ qua cái comment này bởi vì nó không mình, lúc đầu thì mình nghĩ rằng nó không trực tiếp liên quan đến chủ đề mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay đó là về việc yêu nghề nhưng mà về sau thì trong quá trình mà mình đang giới thiệu bản thân thì mình lại cảm thấy là nó khá là liên quan đến câu chuyện yêu nghề đó thì mình có thể nói với các bạn rằng là không phải mình không biết bản thân thẳng tính hoặc thậm chí là quá thẳng tính nhưng mà mình lựa chọn cái điều đấy và mình lựa chọn nó là một cái USB gọi là unique selling point hơi hơi marketing một tí là nó là một cái unique selling toy của mình và nó sẽ là một cái ấn tượng để cho mọi người nói và nhớ về ready cho dù ở trong lĩnh vực là marketing hay là ở trong lĩnh vực về content creator lý do tại sao và đó mình nói thật luôn cái việc mình thẳng thắn nó cũng là một cái cách mình thể hiện cái sự yêu nghề của bản thân mình vì sao Thực ra thì chắc là sẽ không nhiều bạn biết Đó là cái câu chuyện mình muốn làm Content Creator Thì thực ra không phải là từ giữa năm 2021 mình mới làm đâu các bạn ạ Chính xác là từ đầu năm 2021 á Cái thời điểm mà dịch tại Việt Nam À cuối, ừ Đầu năm 2021 cái thời điểm dịch tại Việt Nam nó bắt đầu trở nên rất là phức tạp rồi ấy Thì mình đã bắt đầu một kênh Youtube Và thời điểm đấy thì mình đã nghĩ rằng là kênh Youtube của mình nó sẽ làm về travel Bởi vì thời điểm đấy thì mình đi công tác khá là nhiều Và mình nghĩ rằng cái việc mình đi công tác thì có thể gọi là tận dụng để quay những cái vlog để chia sẻ về cái câu chuyện vừa là công việc của mình và vừa là cái câu chuyện về du lịch. Tuy nhiên trong quá trình mình làm những cái vlog hay là những cái content liên quan đến du lịch thì mình nhận ra rằng là thực sự là mình không có nhiều và không có đủ kiến thức về du lịch để mình chia sẻ cho những bạn xem kênh mình. Thứ hai, nếu như mà mình không gây ấn tượng với người ta bằng cái lượng kiến thức và cái trải nghiệm đủ đủ sâu và đủ đa dạng thì khóa, thì cuối cùng thì mình chỉ có thể thu hút người ta bằng những cái sự gọi là xa xỉ. Tức là mình khoe cái độ giàu có của mình về việc là mình bay hạng thương gia, về việc mình ở khách sạn 5 sao để gọi là khiến cho người ta gọi là thêm khát được như mình. Thì đấy không phải là con người mình, thực sự đấy không phải con người mình mình không thể làm những cái nội dung gọi là nội dung thì tức là nó phải là được ẩn đằng sau cái hình thức thì cuối cùng mình lại làm một cái nội dung mà nó hoàn toàn không có một câu chuyện không có một cái content gì không có một bất cứ một cái thông điệp gì đằng sau những cái video đó mà tự thần tí mình chỉ đang khoe khoang về cái đời sống của mình thì đối với mình điều đấy không thực sự có giá trị thì bắt đầu khi mà mình làm bắt đầu mình làm những cái nội dung đầu tiên ở trên nền tảng online mình chia sẻ qua hình thức là audio thì mình bắt đầu làm về âm thanh, mình bắt đầu chia sẻ về những cái đầu tiên đó là về Nó có tên là tay ngang show Thì nếu như bạn nào mà đã theo dõi đi từ thời điểm 2021 Hoặc là bây giờ nếu như các bạn đang nghe một cái live podcast từ những số đầu tiên các bạn sẽ thấy cái tên tay ngang show nó xuất hiện Thì đó lại là mình cũng Chỉ dám chia sẻ lúc đầu là về cái hành trình của mình từ việc mình là tay ngang Trong lĩnh vực marketing sau bao nhiêu năm làm nghề, mình bây giờ mình có thể dám tự tin mình nói mọi người là mình là một mình là một marketer chuyên nghiệp. Thì mình chỉ dám chia sẻ về hành trình đó. Và trong cái hành trình đó của mình thì mình input rất là nhiều cái sự thẳng thắn vào bởi vì lý do vì sao? Vì là cái ngành marketing này ở cái thời điểm đấy thì có rất nhiều người vẽ lên cho các bạn những cái bức tranh mà nó quá là màu hồng. Và các bạn chỉ đang nhìn thấy những cái hào quang của nó, những cái sự hào nhoáng của nó về cái việc gọi là người ta cứ nói liên hồi về sự sáng tạo, sự nhanh nhạy những cái yếu tố fancy liên quan đến cái ngành marketing và thậm chí rằng là mọi người cũng rất hay nói về việc là à, marketing là một cái ngành mà bất cứ ai cũng có thể làm được và cho dù bạn học hay không học về marketing thì bạn có thể làm được nhưng có bao nhiêu người nói về các bạn rằng là à nếu như bạn không học về marketing mà bạn muốn làm marketing thì bạn sẽ phải đánh đổi những cái điều gì chưa hay là nếu như bạn muốn thành công với marketing này bạn sẽ phải đánh đổi cái điều gì OT không không có bất cứ một cái giới hạn nào. Suốt ngày overtime tỷ lệ đột quỵ ngày càng trẻ hóa khiến OT chắc là để đổ dồn hết vào cái việc mua trà sữa. Tất cả những cái điều đấy nó là một cái mặt trái của cái ngành marketing mà mình dám khẳng định rằng là cái thời điểm khi mình bắt đầu mình chia sẻ về nó, mình bắt đầu về tay ngang sâu thì không nhiều người ở trên thị trường dám nói về cái mặt trái đấy. Thì đó chính là cái khởi nguồn cho việc là tại sao mình lựa chọn cái sự thẳng thắn để mình làm cái unique selling của kênh mình. Mình dám tự tin đến thời điểm hiện tại Mình không chịu cúi đầu trước bất cứ ai Mình không cần phải Nói thẳng ra là vẫy đuôi Với bất cứ một tiền bối nào trong nghề Nếu như mà mình cảm thấy rằng là Cái giá trị của họ và giá trị của mình Nó không có tương đồng Mình thẳng thắn nói về cái điều đấy Có thể đâu đấy có một vài tiền bối Mình sẽ né tránh cái câu chuyện đụng chạm đến họ trong nghề Thì đấy là cách thể hiện sự tôn trọng của mình Nhưng nếu như khi mà mình cảm thấy Cần phải lên tiếng thì mình sẽ chắc chắn sẽ lên tiếng và mình sẽ lên tiếng rất là thẳng thắn. Chứ mình sẽ không vì là vì là họ là tiền bối nên mình coi trọng, mình tôn trọng họ, nhưng nếu như họ là mình đã có tôn trọng họ là tiền bối thì họ mình cũng mong muốn rằng là họ phải chia sẻ những cái điều gì mà mình cảm thấy nó đủ cái sức nặng để mình tôn trọng, để mình nể phục, để mình thán phục. Đấy thì đó là lý do tại sao mình lựa chọn cái sự thẳng tính, cái sự thẳng thắn làm trong một cái Unix Saint của mình. Ngoài cái sự thẳng tính mình có thể chia sẻ luôn một cái unique selling point khác của mình nữa đó là cái câu chuyện khó tính. Nói một cách nhẹ nhàng thì chúng ta hay gọi là từ kỹ tính các bạn. Nhưng mà ok, mình cũng chấp nhận quen với cái việc rằng là có nhiều người nói rằng là ông Reddy rất là khó tính. Thì mình có đã từng chia sẻ cái điều này trong một vài cái buổi live và cũng như một vài cái podcast của mình rồi đó là mình khó tính nhưng mình là một kẻ khó tính rõ ràng. Tức khó tính rõ ràng tức là sao? Tức là bởi vì mình nhận thức được bản thân mình khó tính. Nên là tất cả những cái yêu cầu liên quan đến standard, liên quan đến deadline, liên quan đến quality của sản phẩm, mình đều sẽ nói rất là rõ ràng với lại các bạn làm việc cùng với mình. Cho dù bây giờ hay là cho dù ngày xưa. Ngày xưa thì mình làm việc mình sẽ có những người đồng nghiệp, những người cấp trên. Bây giờ khi mình bắt đầu mình tự mở công doanh nghiệp rồi thì mình sẽ có những cái bạn mà các bạn hay gọi là nhân viên trong công ty còn mình thì hay gọi các bạn ấy với cái tên gọi là những người cộng sự của mình thì khi mà các bạn ấy gặp một cái vấn đề và mình chỉ ra cái vấn đề cho các bạn ấy mình sẽ không bao giờ đưa cho các bạn ấy những cái gai đai là chung chung theo kiểu là um, anh chỉ thấy nó chưa hay thôi anh chỉ thấy nó chưa đẹp thôi mình sẽ luôn luôn đi kèm những cái lời, lời nhận xét đấy ví dụ như là những cái lời góp ý hay là những cái direct rất là thẳng thắn rằng là anh thấy em nên thử làm như thế này anh thấy em nên thử làm như thế kia thì nó sẽ có thể ok hơn. thì mình đều đưa ra những cái direction khá là rõ ràng như thế thì đó là một cái sự khó tính của mình. và mình nghĩ rằng là bởi vì là, ơ ừ, mình đã đủ thẳng thắn rồi thì mình khó tính cũng là điều có thể chấp nhận được bởi vì là cái việc khó tính của mình cũng thể hiện cái việc là mình thứ nhất mình có một cái gu, thứ hai mình có một cái 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 thẩm cái cái phẩm vị nó khá là rõ ràng. thì không có lý do gì để mình không khó tính và không thẳng tính cả. Thì quay lại cái sự khó tính của mình nó cũng thể hiện cái sự yêu nghề Đó là bởi vì là mình khó tính với với người khác Nhưng mà cái sự khó tính với người khác của mình nó không đi kiểu về cái việc là double standard tiêu chuẩn kết Mà mình khó tính với người khác đồng thời mình cũng khó tính với mình luôn Tất cả những cái sản phẩm mình tạo ra nó phải đạt được một cái quy chuẩn nào đấy Dĩ nhiên um, nếu như mà các bạn đã theo dõi Ready trong nhiều thời gian qua Và các bạn đã đồng hành cùng Ready đến thời điểm hiện tại Thì các bạn chắc chắn cũng sẽ nghe được một vài những cái podcast hay là xem một vài những cái phiên bản có hình Mà nó không được chỉnh chu cho lắm Thì mình nhận thức rất là rõ cái vấn đề đấy và mình cố gắng mình cải thiện nó Qua từng sản phẩm, qua từng cái podcast một khác nhau Để đến bây giờ khi mà mình đã có cái Mình đã là người sản trực tiếp sản xuất cái series podcast thứ hai trên thị trường Thứ tư, chính xác là series podcast thứ tư trên thị trường Và nó cũng đã có được những cái thành công Ví dụ như mình có những cái đơn vị tài trợ Mình có được những cái thứ hạng ở trong Những cái bảng xếp hạng của Việt Nam Thì mình cũng rất là tự tin về cái việc rằng là cái con đường mình đang theo đuổi nó là một con đường đúng đắn và phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại. Quay lại cái câu chuyện rằng là yêu nghề. Ờ, chắc hẳn là đầu tiên chúng ta đều sẽ phải đi từ cái cơ bản nhất đó là như thế nào thì gọi là yêu nghề. Ừ. Nếu như các bạn nghĩ yêu nghề nó là việc rằng là bạn sẽ không bao giờ than thở, không bao giờ chê trách về cái công việc bạn đang làm. Không bao giờ than thở về đồng nghiệp, không bao giờ than thở về môi trường làm việc, không bao giờ than thở về những cái khó khăn mà các bạn gặp phải ở trong cái chuyên môn của các bạn thì các bạn nhầm to rồi. Cái yêu nghề nó cũng giống như việc các bạn yêu nhau vậy đó. Yêu nhau còn có lúc cãi nhau, còn có lúc vả vào mặt nhau mặc dù chúng ta không cổ suy bạo lực nha các bạn. Mình không cổ suy bạo lực, chúng ta hãy hạn chế việc bạo lực đến tối đa có thể. Nhưng mà yêu nhau thì đôi khi là cũng sẽ có lúc sơ ba số đũa đúng không? thì các bạn nghĩ rằng là tình yêu nghề, tình yêu công việc của các bạn liệu có lúc sâu bát số độ không ừ. quan trọng nhất là là bạn nhận thức được rằng là cái việc người ta cãi nhau trong tình yêu ấy, nó là nhằm cái mục đích rằng là để hiểu nhau hơn và để đi được đến cái nấc thang cao hơn tức là có những cái điều mà bình thường bạn sẽ cảm thấy rằng là thôi cho qua đi nhưng mà vì một cái gì đó hai bạn lôi ra cãi nhau và qua cuộc cãi nhau đấy bạn mới biết rằng là cô ấy thì không thích cái này nhưng cô ấy đã vì bạn mà phải chịu bạn, anh ấy thì không thích cái kia nhưng anh ấy vì yêu mình nên là anh ấy cũng đã cho qua thì trong công việc cũng như thế đôi khi rằng bạn sẽ có những cái uất ức với lại cái cách đối xử của doanh nghiệp bạn sẽ có những cái uất ức về cái mặt trái của công việc mà bạn đang làm bạn sẽ có uất ức về việc là đồng nghiệp được thưởng càng nhiều hơn bạn thì hãy cứ thoải mái thể hiện cái điều đấy ra dĩ nhiên rằng là Hãy làm điều đấy một cách nó đủ văn minh Tức là chúng ta sẽ không lên trên mạng và chúng ta chửi bới một cách thoá mạ xúc phạm ai đấy Bạn có thể than thở rằng ngày hôm nay OT quá mệt Ôi cái ngành này ước gì ngày xưa mình không có đi theo nó ờ, Rồi là đại loại là đừng có hướng cái mũi rùi về chính xác một cá nhân nào và xúc phạm họ Thì cái đó là một cách thể hiện cái sự yêu mệt Ngoài ra thì như thế nào gọi là yêu nghề nữa ờ, Có một điều rất là thú vị đó là mình set cái lịch live ngày hôm nay trước Sau đấy thì sáng nay 9 giờ sáng nay Thì mình đi xem bộ phim mới của chị Mỹ Tâm Có tên là tri âm người giữ thời gian Nếu như các bạn nào mà chưa xem bộ phim này Thì mình highly recommend là Có thể ngay ngày mai các bạn hãy book một chiếc vé Để đi xem nó Vì nó rất đáng ờ, Nó khiến cho mình Thực sự có một cái ví dụ rất hay Về cái câu chuyện yêu nghề đó các bạn Có thể là những bạn trẻ bây giờ Các bạn sẽ cảm thấy Mỹ Tâm là một tên tuổi Không nổi tiếng bằng những ngôi sao Như kiểu là Đông Nhi Như kiểu là Sơn Trùng MTP Như kiểu Mono Như kiểu Trung Nhân Nhưng Thôi thì chúng ta cũng tua lại một chút Về cái thời đã cũ Ở cái thời điểm thập kỷ trước Thì Mỹ Tâm là ai Và những cái tên vừa rồi là ai đúng không nhưng mà thôi chúng ta sẽ không so sánh họ để gọi là xét xem là hạng của ai cao hơn mà mình sẽ nói mỹ tâm tại sao mỹ tâm chị mỹ tâm là một cái ví dụ điển hình của câu chuyện yêu nghề và kính nghề kính nghề thì mình sẽ nói sau nhưng mà yêu nghề trước đã đó là ngay tại thời điểm hiện tại sau 20 năm chị ấy đồng hành cùng với cái nghề có thể rằng báo chí không nhắc đến tên chị ý nhiều nữa có thể rằng những sản phẩm âm nhạc của chị ý cũng chẳng mấy ai nghe nữa Có thể độ nhận diện trong công chúng của chị Ý nó cũng không còn cao nữa. Có thể rằng là đã chục năm qua bạn chẳng bao giờ bạn thấy cái tên Mỹ Tâm xuất hiện ở trong top trending của Youtube. Bạn cũng rất ít khi thấy Mỹ Tâm xuất hiện ở trên new feed TikTok của bạn. Nhưng điều đấy có đồng nghĩa về việc rằng Mỹ Tâm không là ai không? Và có đồng nghĩa việc là Mỹ Tâm hết thời hay không? Không. Mình khẳng định với các bạn là không. Chị Mỹ Tâm vẫn ở đó. Chị yêu nghề bằng việc chị nhận thức được rằng là Mình đã đi qua cái đỉnh của mình Mình đã có thể ở bên kia cái sườn dốc Nhưng không có nghĩa là mình trượt dài xuống Mình vẫn giữ một cái tiêu chuẩn của mình Mình đang nói là chị Mỹ Tâm nhé Chị Mỹ Tâm vẫn giữ một cái tiêu chuẩn của chị Mỹ Tâm Trong việc là sân khấu, trong việc chọn bài hát Trong việc làm việc với ekip Mình có rất, thực ra trong cái bộ phim đấy Mình ấn tượng với rất là nhiều đoạn các bạn ạ Nhưng mình ấn tượng nhất với hai đoạn Đoạn đầu tiên có thể rằng các bạn đã xem ở đâu đấy rồi đó là chị Mỹ Tâm nhắc nhở những người bảo vệ những anh chịu trách nhiệm về an ninh của cái buổi live show rằng là hãy đối xử với những người hâm mộ của chị Ý giống như gia đình của chị Ý tuyệt đối không được xô đẩy nếu như họ có làm sai cái gì là bởi vì họ không biết chứ không phải là họ cố tình làm như thế và tuyệt đối không được phép sô đẩy họ thì đó là điều đầu tiên Điều thứ hai, chị Tâm có nói một cái điều mà mình thực sự là đến bây giờ mình mình, mình bị thấm các bạn mình thấm từng từ, từ, từng chữ và lúc đấy mình nghe xong mình cảm thấy kiểu đã tâm đắc kinh khủng. Đó là nếu không có mọi người thì sẽ không có tâm. Và nếu bản thân mình làm nghề không có tâm, mình sẽ không có được tình yêu của mọi người. Thì đó chính là cái cách mà những cái người mà họ thực sự ở một cái đỉnh. Mà mình nghĩ rằng là chắc là cũng chẳng có ai có thể thay thế được mỹ tâm ở cái đỉnh đấy. Người ta thể hiện sự yêu nghề ở đó đấy các bạn ạ. Một người nghệ sĩ đến 20 mấy năm làm nghề rồi, độ tuổi đời thì bây giờ cũng ở cái mức độ gọi là bốn mươi mấy rồi. Mà họ vẫn quỳ và gục đầu cảm ơn, biết ơn những người khán giả của mình. Thì đối với mình đó là một sự yêu nghề. Vậy thì quay lại với các bạn sao? Dĩ nhiên các bạn còn, mình nghĩ rằng ở phần lớn ở các bạn ở đây thì các bạn còn khá là trẻ. Để mà các bạn nói đến lòng biết ơn thì e rằng là có thể là vẫn còn hơi sớm Mặc dù bây giờ chắc là sẽ có nhiều bạn đã nghe thấy cái từ biết ơn rồi Nhưng mà cái sự yêu nghề ở đây nó còn thể hiện một cái điều nữa đó là Trong những cái trường hợp khó khăn Bạn phải biết được rằng là Bạn đang làm nghề vì cái điều gì Bạn đang làm nghề vì ai Và bạn đang phục vụ cái đấy cho người nào Nghề đơn cử như câu chuyện về trong marketing đi chẳng hạn Bản thân các bạn chắc chắn sẽ gặp Ví dụ nhất là những cái bạn làm ở agency Sẽ có đôi lần các bạn bị các client Các vị khách của mình uh, Họ nói những cái điều Mà nghe nó rất là không hay Nhưng mà bạn phải xác định Rằng là đây là công việc của mình Mình có trách nhiệm phải hoàn thành Nó cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra Cho dù người ta Có chỉ triết mình đến đâu Thì mình chỉ có hai lựa chọn Một là bỏ ngay lập tức để cắt đứt cái sự khó chịu của bản thân Dĩ nhiên đó là một lựa chọn khá là ích kỷ Hai Đó là các bạn hoàn thành nó Sau đấy thì muốn ra sao thì ra Hãy hoàn thành nó Ở một mức độ tốt nhất đấy. Rồi muốn ra sao thì ra Chỉ có cái hai cái cách như vậy Để các bạn Nếu như mà để mà nói các bạn thế Bạn có thể hỏi là ơ tại sao người ta là Mình khó chịu như thế mà mình vẫn còn gọi là Phải hoàn thành cái cái phần việc của mình thì đó chính là cái thể hiện sự yêu nghề yêu nghề đây các bạn biết sao yêu nghề đây không có nghĩa bạn phải yêu khách hàng những cái yếu tố như kiểu là khách hàng môi, hay là môi trường làm việc nó là những cái theo sau yêu nghề lên nó chính là việc là các bạn yêu cái việc các bạn đang làm trước các bạn làm marketing liệu có phải vì một công ty nó hãm lờ oh sorry nếu như mà các bạn không nghe được gì. những cái lời gọi là uh, chửi thề thì sorry các bạn nhé nhưng mà mình nghĩ chúng ta đều 18 tuổi hết với nhau rồi và Ờ, nếu như các bạn không nghe được những cái câu nói là hãm á, à, nếu như bạn nghe những câu nói là hãm á từ người sếp, từ người hay là từ môi trường làm việc liệu các bạn có bỏ nghề không? chúng ta cần phân biệt những cái nghề ở đây ấy, tức là bạn làm nghề marketing, bạn làm nghề uh, uh, bán hàng, bạn làm một cái nghề gì đó, bạn có thể là làm nghề, làm nghề uh, thiết kế thời trang, bạn có thể là mc, đấy là cái làm nghề nha các bạn. còn cái việc rằng bạn làm ở công ty nào đó, chỉ ở môi trường làm việc thôi. Còn làm nghề, tức là ví dụ bạn nghỉ ở công ty A, bạn sang công ty B, bạn vẫn yêu nghề thì bạn vẫn làm công việc marketing đó, bạn vẫn yêu nghề thì bạn vẫn làm content, bạn vẫn yêu nghề thì bạn vẫn làm design. Thì đó là sự yêu nghề đó các bạn. Thì loại là sẽ có những cái khó khăn trong cái hành trình mà các bạn làm nghề. Nhưng mà bạn yêu nghề, tức là bạn biết rằng là những cái khó khăn đấy, cho dù là bạn có gặp nó hay không, thì việc của bạn, đó là bởi vì đó là cái nghề của các bạn. Nên cái sản phẩm các bạn tạo ra, cho dù đó là một sản phẩm các bạn làm theo cái brief của người khác, thì đó vẫn là sản phẩm của bạn và trách nhiệm của bạn trách nhiệm của một người yêu nghề đó là vẫn phải tạo ra những cái sản phẩm nó chất lượng chứ không phải là một ngày nào đấy bạn gặp một người khách nó một người khách không không hay không tốt bạn gặp một cấp trên hãm, bạn gặp một người đồng nghiệp hoàn toàn không hiểu gì về kỹ năng của bạn nhưng mà rất là rất là gọi là lắm mồm về cái sản phẩm bạn đang làm thì đến cuối cùng quan trọng nhất sản phẩm bạn tạo ra nó vẫn là sản phẩm của bạn giống như cái việc rằng là đứa con bạn tạo ra nó là đứa con của bạn cho dù người ta có chê xấu, chê đẹp, chê béo, chê lùn, chê là da nó đen, chê là mắt nó một mí, chê là mũi nó tẹt, chê là tại sao tóc nó ít thì bạn vẫn sẽ phải yêu nó và bạn vẫn sẽ phải có trách nhiệm nuôi nó cho đến năm nó 18 tuổi. Thì đối với công việc của bạn cũng thế, từng cái sản phẩm mà tạo ra nó đứa con tinh thần của các bạn thì cái việc của bạn cái trách nhiệm của bạn đó là vẫn phải tạo ra một đứa con tinh thần nó đủ tốt. Phải phải hoàn thành nó một cách chỉnh chu chứ không phải là mình bỏ ngang theo kiểu mình vứt bỏ tất cả mọi thứ còn dĩ nhiên trong trường hợp bạn bị xúc phạm quá bạn bị kiểu động đến cái tức ái nó quá lớn mà bạn cảm thấy rằng là nếu như bạn ở lại đấy tiếp thì bạn sẽ trở nên rất là tiêu cực thì bạn hãy quyết định nghỉ liền ngay lập tức chứ đừng làm trong cái trạng thái kiểu theo kiểu là một là phá cho hôi hai đó là bạn tạo ra những cái sản phẩm mà đến chính bạn là không nuốt nổi cái sản phẩm đấy theo kiểu là Ok bây giờ mày muốn tao làm như thế nào tao làm như, theo cái ý mày như thế đó chỉ là để chiều ý mày thôi nhưng mà trong khi là chính tao gửi tao tao ngồi tao render cái file đó tao còn cảm thấy là tao không chịu nổi tao không muốn nhìn thì nó thêm một phút giây nào nữa thì đó là điều không nên bởi vì các bạn biết sao môi trường làm việc có thể đổi sếp cũng không bao giờ theo bạn từ đầu từ từ đầu đời đến cuối đời chắc chắn là sẽ có một đôi lần các bạn phải đổi sếp mình mình nói thật đấy các bạn có thể bây giờ các bạn đang làm một công việc mà bạn nghĩ rằng là bạn sẽ làm việc với người ta kiểu 50 năm nữa Điều gì chắc chắn rằng người sếp của bạn sẽ ở đó trong năm 50 năm nữa. Điều gì chắc chắn là vẫn người sếp đấy mà anh ý, anh ấy hay là chị ấy không thay đổi đúng không? Thì tất cả những cái yếu tố đấy nó đều là những cái yếu tố khách quan bạn không thể kiểm soát được. Và cho dù là như thế nào thì đến cuối cùng là cái nghề nó vẫn là nghề của bạn. Đứa con nó vẫn là đứa con tinh thần của bạn. Sản phẩm vẫn là sản phẩm của bạn. Người ta nhìn vào cái bài viết đó người ta nhìn vào cái chiến dịch marketing đấy người ta cũng chỉ biết rằng là ai đã là người tạo ra cái điều này ai đã là người dẫn dắt nó đến thành công cũng như là phải chịu trách nhiệm cho cái chuyện thất bại của nó thì đó chính là cái câu chuyện các bạn yêu nghề cái bạn có thể khó chịu về môi trường làm việc bạn có thể nghỉ việc cái việc nghỉ việc ở đây nhá mình mình rất là không thích cái cái định nghĩa nghỉ việc ở Việt Nam nhé ở bên nước ngoài người ta chỉ nói đơn giản là quit the job thôi. nhưng mà ở Việt Nam dịch cái câu chuyện nào là nghỉ việc hay bỏ việc thực ra cái việc nó là ví dụ như kiểu là mình làm content ấy mình nghỉ ở công ty A mình sang công ty B làm đâu phải là mình bỏ việc đâu mình chỉ đơn giản là mình mình gọi là ngừng công tác ở ở doanh nghiệp cũ thôi ờ chứ không không phải là mình nghỉ việc mình vẫn làm cái công việc đấy mà nên là ờ đó là một cái điều mà mình rất không thích khi mà nó được dịch ra tiếng việt nhưng mà đã là đấy là nếu như các bạn đã chọn nó là cái nghề bạn đã chọn nó là cái việc thì hãy yêu nó và làm nó một cách gọi là đàng hoàng văn minh và tử tế bởi vì là nếu như bạn chúng ta chỉ có gọi là thoải mái và dễ dãi khi đấy là một cái sản phẩm mà chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm được các bạn ạ còn uh, môi trường làm việc nó là yếu tố mà mình có thể lựa chọn được ấy nghề trong người là series podcast độc nhất mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại việt nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản để làm được những nghề đó chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người nghe trong người mùa đầu tiên với thông điệp non cool non new được mang tới bởi Keshi Code hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 8 tháng 3 duy nhất trên các kênh podcast của Inside follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ cảm ơn Keshi Code thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng nghề trong người Ờ thì đó là cái yếu tố 2. yếu tố thứ hai mình muốn nói về câu chuyện yêu nghề yêu nghề đây bạn cần phải biết chính xác là bạn yêu cái gì nó không phải là môi trường làm việc, nó cũng không nhất thiết phải là đồng nghiệp, nó cũng không phải là sếp, nó không phải là khách hàng, mà nó chính là cái việc rằng là các bạn yêu cái điều mà các bạn đang làm, các bạn yêu cái điều mà các bạn tạo ra, các bạn yêu cả cái cách mà các bạn tạo ra nó, các bạn yêu và đặc biệt là các bạn yêu cái giá trị mà nó mang đến cho cuộc sống này. Có thể là cộng đồng nhỏ thôi, có thể là cộng đồng lớn thôi, có thể là một cộng đồng nhân loại đồng bào chúng ta hoặc cũng có thể là cộng đồng của những cái em nhỏ bốn chân bị bỏ rơi thì tất cả những cái điều đấy là những cái điều mà các bạn nên nên yêu quý nó để mà các bạn có được một cái công việc một cái nghề một cái sự nghiệp nó lâu dài ở à, đây có có một cái tôn chỉ điều thứ ba mình muốn chia sẻ các bạn về cái câu chuyện yếu tố về yêu nghề nếu như bạn nào đang nghe cái podcast nghề trong người mà mình và sai sản xuất thì bọn mình có một cái tôn chỉ đó là mang lại cho các bạn những góc nhìn đa diện về một cái nghề mà tại Việt Nam hoặc thậm chí là trên thế giới chưa có hoặc rất ít các đơn vị đào tạo cấp chính trị hành nghề bài bản. Thì mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là về cái yếu tố đa diện. Tại sao lại phải đa diện? Bởi vì là ví dụ bây giờ các bạn lên trên mạng các bạn thấy là những cái người mà làm content creator Cho dù là các youtuber đời đầu hay là bây giờ là cái thế hệ của gọi là tiktoker Thì đa phần mọi người đều sẽ nói các bạn rằng là ok nếu như bạn muốn làm content creator thì bạn hãy nên bắt đầu ngay từ bây giờ đi kiểu như vậy Dĩ nhiên là Khi mà được nghe những cái lời động viên như thế thì ai cũng cảm thấy vui, ai cũng cảm thấy tin tưởng bản thân hơn Nhưng Họ chia sẻ với các bạn Về những cái sự hào nháng của công việc Họ chia sẻ với các bạn về những bữa tiệc xa xỉ Họ Chia sẻ với các bạn về mức thu nhập có thể đến, đến vài trăm cho đến cả tỷ đồng Nhưng có mấy ai chia sẻ với các bạn thực sự về cái đằng sau những cái hào quang đấy Có ai chia sẻ với các bạn là để kiếm được 100 triệu một tháng thì các bạn cần phải làm những gì Mọi người mọi người thường thường sẽ gọi là ỉm nó đi với một cái lý do rằng là các bạn không muốn chia sẻ những cái điều tiêu cực nhưng các bạn trên cuộc sống này có âm phải có dương như đúng không có người sống thì cũng phải có người không sống thẳng thắn là như thế thì những cái điều mà nó là mặt 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 mặt, mặt khuất đi của vấn đề ấy nó chưa chắc là, là mặt tiêu cực mà có khi cái việc các bạn giấu cái mặt đó đi nó mới là cái điều tiêu cực bởi vì là khi các bạn giấu nó đi nó cũng giống như cái việc các bạn nhìn đời bằng một con mắt vậy đó bạn nhìn đời bằng một con mắt thì có thể các bạn vẫn chạy xe được Các bạn vẫn sẽ đi lại được Nhưng tỷ lệ nguy hiểm chắc chắn là cao hơn chứ đúng không Cuộc sống sinh ra hai con mắt để làm gì Mình Ngay cả các bạn cứ hỏi những cái người mà họ họ bị Những cái vấn đề liên quan đến dịch bẩm sinh hay là bị bệnh á Họ có một con mắt họ có khó khăn không Khó khăn nhiều chứ Làm sao mà không khó khăn được nếu như bây giờ họ vẫn có thể sống vui vẻ với đời là bởi vì họ đã tập luyện về điều đấy. Còn bản thân các bạn, khi mà các bạn bước vào nghề, các bạn nên và các bạn xứng đáng, quan trọng nhất các bạn xứng đáng, mình xin nhấn mạnh là các bạn xứng đáng được lắng nghe những cái điều hay ho và cả những cái điều mà bạn phải ghét is to eat, tức là bạn phải quen với điều đấy. Ví dụ, để đứng được ở trên sân khấu, hát cho các bạn, cho các thế khán giả ở dưới nghe khoảng 5 phút, 7 phút, thì các ca sĩ họ đã phải tập luyện cái bài hát đấy lên đến cả tháng trời hoặc thậm chí là cả năm trời. Một nhóm nhạc mình thần tượng đó là nhóm nhạc s Cái bài debut của họ Into the New World, họ phải tập trong khoảng một năm trời, hơn một năm trời các bạn. Để mà có thể debut được. Mà đến đấy, đấy mới chỉ là một bài hát nha. Tập một bài hát trong một năm trời để debut. Thì các bạn hiểu rằng là cái giá của họ, giá mà hát một bài hát mà có thể lên đến vài chục triệu, vài trăm triệu đồng. Nó phải đổ bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt Và thời gian vào đấy 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 chính là cái mà mình cứ nhấn mạnh Vào cái câu chuyện đa diện đấy các bạn ạ Các bạn có được sự fancy của những cái danh Như kiểu creative director a Content creator a Art director Các bạn liệu bao nhiêu Các bạn sẽ hỏi về những cái giá mà họ đã phải trả Về những cái góc mà Nhiều người không muốn nói cho các bạn Bởi vì lý do rằng họ nói rằng là họ không muốn chia sẻ những cái điều tiêu cực. Nhưng mà ngược lại, biết đâu họ nói ra những cái điều nó có vẻ như là tiêu cực mà họ cho là tiêu cực. Thì nó lại giúp cho các bạn, những cái người mà đang nghe, những cái người đang xem, các bạn tránh được đi một phần tiêu cực. Vậy thì đó là một điều tích cực mà đúng không? bạn Nếu như mình giúp các bạn tránh đi cái việc tốn thời gian, hao tốn tiền bạc, hao tốn công sức, thậm chí là máu, mồ hôi và nước mắt thì đấy cũng là một điều tốt mà mà một điều tốt thì chắc chắn là một điều tích cực rồi đó, đó là hai mặt về vấn đề và nó cũng là cái câu trả lời cho cái câu hỏi rằng là tại sao nó đi lựa chọn sự thẳng tính bởi vì mình luôn tin tưởng rằng là các bạn xứng đáng được biết, đa diện mình đạt được cái điều gì, thành tựu của mình ra sao mình đã phải đánh đổi những cái điều gì để có được nó mình tạo ra được một cái chiến dịch hay ho Mình run, launching nó, run nó đến tận cuối cái campaign đấy để đạt được một KPI xuất sắc Mình đã phải đánh đổi bằng việc rằng 3 giờ sáng trong giấc mơ của mình mình cũng nghĩ về cái chiến dịch đó Và mình đã đánh đổi bằng việc rằng là mình làm việc đến hạ đường huyết và mình phải luôn luôn ở trong trạng thái là Mình uống ăn uống rất là nhiều đến mức mà mình béo uống lên Thì đó cũng là những cái điều mà các bạn được biết, xứng đáng được biết Các bạn cũng xứng đáng được biết rằng là cái tỷ lệ đột quỵ đang trẻ hóa dần ở trong ngành marketing bởi vì là các bạn trẻ, các bạn đang cố gắng ngày, cố gắng đêm Và có khi các cái những cái các bạn nhận được lại nó là một vài những cái hào quang Và cuối cùng các bạn phải cầm cái số tiền đấy để các bạn đi chữa lại cái căn bệnh của các bạn Đây là một điều mà Reddy chưa từng chia sẻ đó là năm 2020 thì phải đi đó Vĩnh viễn chơi thay một người bạn bằng tuổi mình Và bạn là một người rất giỏi Bạn nuôi được gia đình bạn, nuôi được mẹ già và đứa em gái và cuối cùng bạn đã ra đi ở độ tuổi mới có 25. Và các bạn biết đấy, ở, ở cái chặng cuối của cuộc đời ấy, thì khi mà các bạn ra đi ở độ tuổi đấy thì người nhà bạn chỉ nói một đều nói những cái điều như là mẹ đâu có cần con phải cố gắng như thế, mẹ đâu có cần phải nhiều tiền, mẹ đâu có cần giàu sang, mẹ chỉ cần các con mẹ mạnh khỏe. Mình nghĩ là chẳng ai trong chúng ta muốn nghe điều đấy xuất thốt ra từ bất cứ một người nào trong cuộc đời này cả Thì đó là những cái điều mà tại sao đi cứ lựa chọn cái sự thẳng thắn này mình nói Và tại sao mình cứ lựa chọn cái sự đa diện để mình làm một cái unique selling point Cho chính bản thân mình và cho chính công ty mình đang làm Là bởi vì các bạn xứng đáng được nghe những cái điều đấy Và bây giờ mình sẽ nói về cái câu, câu chuyện tại sao cái sự đa diện đấy nó liên quan đến câu Câu chuyện yêu nghề Chúng ta từng hay, bây giờ ở thời điểm hiện tại đúng không, chúng ta từng hay nghe các anh chị danh nhân, những anh chị influencer họ nói về việc rằng là các bạn trẻ bây giờ phải gọi là toàn cầu hóa, bước ra thế giới, hội nhập với thế giới. Các bạn ạ, các bạn muốn ra biển lớn thì các bạn phải chịu đồ sóng lớn. Và các bạn muốn ra biển lớn thì các bạn phải đi tàu. Chứ không ai trèo ra giữa đại dương với một cái ghe, với một cái thuyền, với một cái xuồng. Ở trong Sài Gòn có gì mình quên à, một cái thúng, ừ. không ai ra đại dương một cái thúng cả. Để các bạn ra đại dương các bạn phải có tàu lớn, trên tàu đấy phải có hoa tiêu, trên tàu đấy phải có thủy thủ đoàn trên tàu đấy phải có thuốc men, trên tàu đấy phải có phao, phải có áo phao, có bình lặn, có bình dưỡng khí, có còi, có đèn báo sáng, có pháo sáng, có gọi là um, radio để các bạn liên hệ với lại đất liền. Tức là các bạn phải có đầy đủ hành trang để các bạn bước vào cái nghề đó. Thì cái sự đa diện trong những cái điều mình nói, trong những câu chuyện mình kể, nó chính là cái hành trang để mình giúp các bạn vào nghề bằng một sự yêu nghề. Các bạn yêu người ta, dĩ nhiên là các bạn cần phải yêu cả những cái điều không tốt và những cái điều tốt. Các bạn yêu cái nghề, các bạn phải yêu được cả cái mặt tốt mà nó mang lại cho các bạn Và các bạn phải yêu những cái mặt xấu, tức là những cái điều mà các bạn cần phải quen thuộc với nó Và có thể đó là những cái điều mà các bạn phải đấu tranh với nó ừ, Các bạn cũng cần phải biết về cái điều đấy Thì đó là cái hành trang để các bạn yêu nghề đấy Chứ nếu không đến một ngày các bạn sẽ vỡ mộng Ví dụ bạn uh, quen một chàng trai mà cái lúc mà tán tỉnh bạn Cái lúc mà Cái lúc mà uh, uh, quen bạn tìm hiểu bạn ấy, thì họ thể hiện ra là một người mà rất là đạo mạo, rất là xuất sắc gọi là tổng tài đấy các bạn. Nhưng đến khi mà các bạn yêu nhiều hơn hoặc đến khi mà các bạn hôn nhân về chung nhà các bạn mới biết rằng là anh chỉ có một loạt những cái thói xấu ví dụ như là uh, giày dép không ở để đúng nơi quy định này, quần áo cởi ra không ở trong vào trong giỏ này, không ở lộn trái này, uh, kem đánh răng thì luôn luôn nó bóc ở giữa chứ không chịu bóc ở dưới đây này, rất uh, là nhiều kiểu đấy. thì lúc đấy bạn sẽ bị sốc đó. <cười> đấy là lý do tại sao mà trong hồi bây giờ yêu nhau giới trẻ hay sống thử các bạn bởi vì họ cần phải biết rằng là cái người yêu mình khi mà ra đường và khi mà ở nhà ấy, họ sẽ khác nhau như thế nào để họ thực sự gọi là biết về người yêu mình để mà yêu được anh ta yêu được cô ta thì trong cái công việc đôi khi ấy, các bạn không được thử thực sự có những cái sai mà gọi là sai một ly mà đi luôn một ngày đó các bạn Có những cái sai các bạn không được thử đâu đùa một chút thôi nha, Các bạn nào mà đang làm ở Jody thì có thể là bỏ qua đoạn này giúp mình nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ nói về cây của Jody ngay bây giờ. Các bạn chắc là chắc các bạn cũng biết là gần đây thì vô tình như thế nào đấy thì Jody và Grab đều bị gọi là nhắc tên ở trong cái việc rằng là sử dụng cái bản đồ mà không có hình ảnh Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thì một điều rất là thú vị đó là tự dưng ngày hôm nay thì bên Việt Nam Quốc bình thường ấy cái cái portfolio của mình thì ở trên trang Việt Nam Quốc, ờ, Việt Nam Quốc thì có gửi bình thường thì hàng ngày họ hay gửi cho mình một cái mail. Uh, recommend cho mình những cái công việc mà họ cảm thấy rằng là nó phù hợp với mình Ngày hôm nay vô tình thì mình thấy là bên Yodi đang tuyển CMO các bạn ạ đang chuyển Chief Marketing Officer <cười> Thì mình có nghĩ một điều ở uh, Thế là kiểu chỉ vì là một cái campaign sinh nhật 9 năm bị kết thúc quá sớm vì một cái hình ảnh liên quan đến trục viên của Việt Nam và một cái thời điểm rất là nhạy cảm Thế là một người CMO đã bay màu luôn sao Đấy mình, mình đã có suy nghĩ kiểu đấy mình mình Bạn nào mà đang làm vô đi hoặc có người quen vô đi Có thể xác nhận cái tin này giúp mình xem mà Có thực sự là cái anh CMO hay chị CMO đấy Đã bị bay màu bởi vì cái campaign vừa rồi hay không Nhưng mà đó Ờ Mình nghĩ là chắc là thế đấy Nhưng mà lại là, là ờ Là có những cái lúc Và đặc biệt là trong ngày á đôi khi các bạn sang lấy gì các bạn đi luôn một ngày đó Nên là mình mong rằng là Các bạn sẽ có nhiều hành trang nhất có thể Đầy đủ với thực sự là chẳng biết bao nhiêu đủ đâu nhưng mà các bạn có có nhiều nhất có thể để các bạn bước vào cái nghề đó. Với một cái sự yêu nghề mà yêu mà là các bạn phải yêu đúng, đúng nghĩa chứ. Chứ các bạn không nên yêu chỉ một mặt của cái vấn đề. Bởi vì là cái nghề nó sẽ có hai mặt, cái gì có hai mặt. Người yêu của các bạn thì cũng có lúc mà anh ta ra đường nó khác, ở nhà nó khác. Thì bạn nếu như bạn yêu người ta thì bạn cũng cần phải biết được những cái điều đấy chứ. Thì cái nghề nó cũng như vậy á. Để các bạn không bị sốc. Thì đó là lý do tại sao cái sự la diện nó lại liên quan đến câu chuyện yêu nghề đó các bạn ạ. Bản thân mình thì rất là tiếc vào cái thời điểm vì là mình là tay ngang Mình không học về marketing và Lúc mà mình làm nghề thì mình cũng đã có những cái pha đánh đổi và trả giá khá là lớn Nhưng mình may mắn là mình có những người mentor họ 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 đủ khả năng để họ vực dậy mình Thì mình không có cú chuột mình không bị một cú trượt dài nào cả Mặc dù cũng có một thời gian thất nghiệp khá là dài Nhưng mà đấy bởi vì là mình đã kinh qua những cái điều đấy và mình cố gắng mình đúc kết nó ra thành một cái điều gì đấy để ngày hôm nay mình có thể ngồi ở đây Mình chia sẻ với các bạn ở trên live, chia sẻ với các bạn đang lắng nghe marketing live podcast Thông qua những cái kênh podcast khác Đó là mình đã trải qua, dĩ nhiên mình cũng không nghĩ mình cũng không ép các bạn rằng là cuộc đời các bạn nó phải hoàn toàn giống như mình Chắc chắn là điều đấy nó không không bao giờ xảy ra Mình cũng không sẽ không nói đây là lời khuyên của mình Mình chưa bao giờ mình cho lời khuyên trong những cái chương trình mà mình tham gia Hay là những cái nội dung mà mình làm Nhưng các bạn hãy coi đây giống như là một cái sự đa diện của người vấn đề đó các bạn ạ. Các bạn hãy cứ coi như đây là một cái hành trang mà các bạn có thể có. Có thể rằng là các bạn vào rừng các bạn vẫn sẽ chuẩn bị kiểu giao dựa để phòng thân nhưng mà chắc chắn là chẳng mấy ai muốn dùng đến những cái đồ đấy ấy. Giống như kiểu các bạn cái việc là các bạn thuốc về Ai cũng nên có một cái số lượng thuốc là sẵn ở nhà. Nhưng chắc chắn là không ai muốn dùng đến nó. Thì những cái hành trang mà mình cung cấp cho các bạn ấy nó sẽ có những cái hành trang mà ngay tại thời điểm này các bạn áp dụng được. Nhưng cũng sẽ có những hành trang mà các bạn dặn túi thôi Các bạn để ở trong cái ba lô của các bạn, các bạn để trong cái túi của các bạn Và các bạn sẽ mong muốn là không bao giờ phải dùng đến nó Nhưng mà nó vẫn là một hành trang mà khiến cho các bạn cảm thấy an tâm Và các bạn cảm thấy yêu được cái nghề, yêu được cái hành trình mà các bạn đang đi theo đuổi Thì đó là cái giá trị lớn nhất mà Marketing Line cũng như là Ready có thể mang lại cho các bạn Còn mình sẽ không bao giờ, mình xin chắc chắn rằng là Mình sẽ không bao giờ cho các bạn lời khuyên Trừ khi rằng là các bạn đến và các bạn gặp mình Và các bạn thực sự nói ra rằng là em cần lời khuyên từ anh Mình cần lời khuyên từ bạn Còn nếu không mình sẽ không bao giờ mình cho lời khuyên Bởi vì là cuộc sống của mình và cuộc sống của các bạn nó sẽ không giống nhau Mình chỉ muốn cung cấp cho các bạn một cái góc nhìn đa diện Và để các bạn hiểu rằng là cuộc sống này nó có nhiều hơn một lựa chọn Hoặc nhiều hơn những cái lựa chọn mà người khác đang gieo vào đầu bạn Bạn sẽ có những cái lựa chọn khác nữa Và đôi khi cái việc của chúng ta đó là chúng ta tìm ra được rằng là chúng ta có bao nhiêu lựa chọn Và đó có thể là cái hạnh phúc của chúng ta đó là chúng ta có nhiều lựa chọn, chúng ta có quyền được lựa chọn Không ai lựa chọn thay cho mình cả Không ai lựa chọn rằng là không không ai được phép quyết định rằng là bạn có phải là một người yêu nghề hay không Mà bạn là người được phép quyết định rằng mình thể hiện cái tình yêu nghề của mình ra bằng cách như thế nào thì mình tin rằng đó là cái điều mà chúng ta đều nên có, đều xứng đáng được có Đó là chúng ta xứng đáng được là người đưa ra lựa chọn Chứ không phải là bị người khác chọn hoặc là được người khác chọn Thì khi mà có được một cái sự chủ động như vậy trong công việc, trong nghề nghiệp của các bạn, trong cuộc sống của các bạn Thì mình tin rằng đó là một cái biểu hiện của sự tự do ấy.
1: đang nghe em nói anh nói cho anh anh, oh, mình, anh, anh, mình anh nghe anh nhiều tuổi. Ừ,
0: nghe. À, nhiều tuổi á <cười> nhiều tuổi á ôi sốc quá à. <cười> <anh. cười> ok bạn bạn cứ xưng hô như thế nào bạn cảm thấy thoải mái là được nhé không quan trọng đâu à, không,
1: ý anh, là
0: anh hơn em rất là nhiều tuổi uh,
1: anh hơn em rất là nhiều tuổi Nhưng mà anh rất, là tài, uh, à, anh dạ, anh rất là thích cái đề tài à dạ tài dạ, dạ đề vâng
0: đề sorry anh à. ạ. dạ vâng ạ nhất
1: là khi ở ừ, nhất là khi mà em nói đến cái chuyện là có có hơn một cái lựa chọn à, và 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 họ ta có các bạn sẽ nhiều hơn những cái lựa chọn Và là, khác giàu vào đầu bạn Dạ, dạ cảm ơn anh rất là thích đó là cái toy mà anh anh cảm tặng cổ anh thấy rất là thích anh tâm đắc dạ. cái
0: dạ, điều này. Dạ cảm ơn anh.
1: À, thì thì khi mà em nói thì tự nhiên anh nghĩ đến một cô bạn mà chuyện nó vừa xảy ra cái đây có một tuần thôi. Dạ. Anh như anh muốn uh, chia sẻ lại câu chuyện này vài anh, anh rất là mong và có thể chia sẻ cái góc nhìn của anh. Têu là cái một câu chuyện là yêu người. Đây dạ, vâng. chia cái câu chuyện của bạn này. Dạ vâng ạ, um, ok ạ. Cảm ơn anh. Thì um, thế hôm rồi là hôm hôm thứ hai ngày ngày uh, thứ hai uh, học sinh ấy, thì tất cả mọi người đều nghỉ thì thành ra là bọn anh có mấy người Việt Nam với nhau thì có tụ tập lại thì tự uh, tự dưng sau khi mà mọi người ăn xong mọi người đang ngồi nói chuyện thấy cô, cô, cô bạn cô vẫn ngồi cô thì cô làm việc cô mang máy đến cô làm việc uhm. thì mọi người mới hỏi ở ngày mai là ngày làm việc cuối cùng của em rồi em còn mong là ngày lễ thì mình cố gắng làm làm gì nữa thì con bé nó mới bảo rằng là bởi vì ngày mai là ngày làm việc cuối cùng rồi Nhưng hôm nay là em phải làm cho nó cái gì nó có thể làm để mà ngày mai là đến nó chỉ có trả lại máy tính và 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 đấy uh, với và... yeah. người thôi chứ cũng không cần phải, 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 phải ngồi xuống hay là trao đổi thêm gì về công việc nữa yeah. thì thì có cũng cái một câu chuyện nó dẫn đến cái 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 việc là 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 ngày làm việc cuối cùng của bạn đấy thì bạn ấy chuyên làm về nhân sự rất là anh không có con có người bạn nào làm về marketing ở bên này cả, người uh, bạn làm về nhân sự. Dạ. Yeah. thì thì um, đến khoảng tầm một tháng trước ấy, là bạn ấy bị giống uh, kiểu là bị khủng hoảng, bị, bị kiểu uh, khóc. tức là bạn ấy tiếng anh nó gọi là mental breakdown đúng không? anh không biết cái gì là cái gì luôn. việc nó sạt nữa. cố gắng yeah. là cố gắng là không dùng tiếng anh nhưng mà anh cũng không biết gì cái từ đấy như thế nào. thì con bé nó là tự nhiên nó thức dậy và nó nó sợ hãi nhưng mà nó cái ngang nó nó thể cảm thấy nó rất là sợ hãi và nó khóc muốn đến, đến công thông tin làm được và ừ. nó sợ hãi khi mà nó nghĩ đến những cái núi công việc mà nó sẽ phải và cái deadline mà cái 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 thời hạn nó đã đến rất là gần rồi thì nó gọi điện cho sếp nó và nói là nó không chịu được nữa là nó muốn nghỉ việc đấy thì sau đấy là 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 một chuỗi những cái câu chuyện liên quan đến việc là, là bàn giao rồi. rồi thay thế lại rồi, rồi đến cái tháng cuối cùng để cho đến mấy ngày hôm đấy là bà ấy vẫn nên vẫn vẫn làm được cái ngày cuối cùng luôn. Thì khi mọi người hỏi nó bây giờ là sau khi mà mày nghỉ không làm nhân sự nữa thì mày làm cái gì? thì nó bảo là làm nó sẽ quay ra nó làm vì nó, nó nó rất là thích thời trang mà là nó muốn làm một cái, một, cái, một cái dự án riêng của nó. Ừ. À, làm về một có thể làm việc cùng một người bạn là tạo một cái app, một cái app có thể tức là nó hơi lẳng ngang cũng không hiểu rõ lắm nhưng mà thấy con bé nó rất là tất cả cái gương mặt của nó sáng dựng Khi mà nó nói đến cái ừ. cái, 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 cái 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 dự định này. Mặc dù nó biết một điều rằng là nghỉ việc thì sẽ không có lương ấy. Và nó cũng không, không biết rằng là sắp tới đây thì sẽ như thế nào nhưng mà Cảm giác khi nghe câu chuyện ấy thì mình thấy rằng là ừ, Có lẽ là cái, 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 cái việc làm nhân sự mà nó làm suốt 3-4 năm nay không phải là dành cho nó Dạ mà người ta, Khi mà người ta buông ra, người ta để sang cái gì sang một bên Cảm giác là mọi thứ, cái chấp dù nó có tù mù đến thế nào đi nữa Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ tươi sáng hơn và nó không tù mù như là cái quãng đường mà mình vừa mới đi qua dạ. Thế thì anh hơi, hơi tò mò một chút rằng là từ cái câu chuyện và quan điểm của anh thì em thấy rằng là Khi mà con người... Tức là có một câu thì anh nghĩ ra nhé Hoặc dạ. là anh nghe thấy đâu đấy trên mạng và các bạn dân di hay nói đấy là Nghề chọn người chứ người thì chẳng bao giờ chọn đi làm cái Dạ thì, 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 thì đối với những cái người mà bị cái nghề nó lựa chọn như con đá đấy chẳng hạn Đó lúc mà dân mới nó ra trường thì một người không nói cái gì bản đỉa. Rồi uh, cũng không làm được uh, các cái nghề nào khác nó thấy là cái cái công việc thực tập sau đó là người ta bảo là, nó thấy mày có vẻ cũng nền nã, biết sao tiếp hay mà làm thử nhân sự đi, tức là người ta nhận nó lại nhưng mà không phải cho cái vị trí mà nó làm chỉ phải về về về, về chỗ ứng ứng nữa, về logistics về chỗ ứng ứng nữa mà lại cho nó làm nhân sự, thì đó là lúc đấy nó đã là cái nghề chọn nó và nó làm cái nghề đó ba bốn năm rồi nó nhận ra rằng là để đến mức độ nào mà nó phải sụp đổ như vậy, anh nghĩ chắc là chắc là phải, phải nhiều đến sức ép tinh lọc, nó quyết định là nó từ bỏ và chọn lựa một cái lựa chọn khác. Thế thì đối với những cái trường hợp mà là nghề chọn người ấy, thì có thể làm việc đến tận ngày cuối cùng với hết trách nhiệm thì có thể rõ ràng là nó không yêu cái người đấy thế vậy giữa câu chuyện rằng là yêu nghề và cố gắng với cái công việc với cái câu chuyện rằng là làm hết trách nhiệm của bản thân mình với cái mình đang làm dạ. thì theo em thì, 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 thì liệu nó có con thích gì với nhau không hay là nó dạ. hay là nó đang đi
0: đang đi và nó sẽ đồng quyền được là vậy Dạ Rồi uh, Trước tiên thì Reddy phải rất là cảm ơn anh Bởi vì là anh đã tin tưởng anh chia sẻ câu chuyện của người bạn của anh Thì ban đầu là Reddy đã lựa chọn định lựa chọn là sẽ trả lời một cái yếu tố khác ở trong câu chuyện Nhưng mà bởi vì anh đã hỏi thẳng luôn là uh, Cái câu chuyện về gọi là tình yêu người, về trách nhiệm thì nó có conflict gì với nhau không thì Reddy phải nói thật là nếu như đến thời điểm hiện tại các bạn vẫn coi rằng là tình yêu là một thứ gì đấy nó không nên ràng buộc về trách nhiệm ấy thì Reddy đi nghĩ rằng là các bạn vẫn còn đang cần nhiều thời gian để các bạn trải nghiệm hơn nữa bởi vì là đến thời điểm hiện tại cho dù là ở trong 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 cái việc yêu người hay là trong việc yêu nghề thì Reddy đều cảm thấy rằng là cái tình yêu đấy nó chỉ có thể thực sự healthy and balance và nó thực sự chỉ có thể gọi là yêu một cách chín chắn khi mà nó đi cùng với trách nhiệm ví dụ như là bạn yêu một người bạn sẽ cần có trách nhiệm với lại bạn không cần phải có gọi là hoàn toàn trách nhiệm với cuộc đời người ta rằng là người ta thì sợ, người ta thất bại hay thành công là do bạn hay gì đấy nhưng bạn sẽ có một cái trách nhiệm về việc chăm lo cho họ cho người ta chẳng hạn thì đó là một cách thể trách nhiệm thì đi nghĩ rằng là với người bạn của anh thì ready cảm thấy rằng là chị có một sự cái việc là chị nghỉ việc ấy nó không nó chưa chắc đã là về việc là chị không yêu nghề đâu Vì là trong cái câu chuyện mà tình yêu của chúng ta Đôi khi có những cái lúc mà chúng ta phải đi một vòng Chúng ta phải có một khoảng gác Sau đó thì chúng ta mới nhận ra rằng là Mình yêu cái người đó đến mức nào Thì thực ra thì người bạn của anh cũng mới quyết định mới đây Và chị ấy cũng đang muốn trải nghiệm những cái khác Thì biết đâu đấy rằng là sau khi trải nghiệm cái kia Thì chị ấy đã áp dụng được những cái kinh nghiệm Mà chị ấy làm việc trong lĩnh vực nhân sự thì sao đúng không Ví dụ như là Nếu như bây giờ chị ấy start up với người bạn của chị ấy Và làm một cái app thì biết đâu lúc đấy thì chị cũng sẽ cần tuyển người và những cái kỹ năng những cái kinh nghiệm của chị trong cái thời điểm làm nhân sự có thể là sẽ giúp chị sẽ giúp chị ấy nhận ra rằng là chị ấy yêu cái công việc nhân sự đó chỉ là chị ấy đang không yêu cái cách mà nó vận hành thôi hay là chị ấy đang không yêu cái môi trường mà chị ấy đang làm, làm việc thôi chị ấy không yêu cái người sếp mà đang giao việc cho chị ấy mỗi ngày thôi và trong tình yêu sẽ có những cái lúc mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta cần một khoảng gác thì nó đi cũng nghĩa để cũng có thể là một cách nha cũng có thể là một góc nhìn ờ, Còn cái việc rằng là Reddy rất là ấn tượng là việc rằng là, Mặc dù là chị ý gọi là uh, Đã quyết định nghỉ rồi Gọi là hát quyết tâm rồi Nhưng người ta vẫn có trách nhiệm Thì Reddy đã cảm thấy là cái trách nhiệm đấy Mới là cái sự thể hiện của việc là bạn yêu nghề Bạn yêu nghề tức là không phải lúc nào Bạn cũng sẽ luôn luôn vui Với nó Luôn luôn enjoy với nó Như bạn ấy ngay từ đầu Reddy đã còn nói về cái việc là yêu nghề cũng giống như yêu người vậy, tức là sẽ có những lúc mà số bát số đũa thôi, thì có thể, thì đó cũng có thể coi là một cái điều như vậy. Còn thì đó cũng là một có thể là một cái dấu hiệu cái việc là yêu nghề nó nằm ở đấy. Và cũng sẽ có những cái khi mà trong chuyện tình yêu cũng như thế, đó là mọi người thường hay nói là kết hôn là gọi là cái điểm cuối của tình yêu chẳng hạn, nhưng mà thực ra đó là sẽ bắt đầu cho một hành trình mới. Và có những người ở với nhau đến hàng chục chục năm rồi. Mà họ vẫn quyết định ở ly hôn ở tuổi 60, 70 chẳng hạn Thì mình cũng không thể biết được rằng là một ngày nào đấy Mình sẽ ly hôn về cái công việc đấy hay không Mình đang nghĩ rằng mình sẽ cưới nó đấy suốt đời Nhưng mà một lúc nào đấy mình lại quyết định ly hôn thì sao Cái điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra các bạn. Và Văn Anh còn nói đến một cái yếu tố đó là Gọi là nghề chọn người á Thì nó đi tin một cái điều đấy Tức là trong cái công việc đấy Nó sẽ chọn một vài người Và nó sẽ đào thải một vài người Đào thải một vài người không có nghĩa rằng là bạn kém Mà có thể là Nó cho bạn tín hiệu rằng là bạn không hợp công việc đấy Có thể là đào thải sớm, có thể là đào thải muộn Có những người làm trong cái nghề Marketing như Ready đang làm Đến thời điểm hiện tại cũng hai mươi mấy năm, ba mươi năm Họ vẫn làm được nghề Nhưng có những người ở cái thời điểm Đến năm thứ ba, đến năm thứ năm thôi Ready đã cảm thấy rằng là họ nên đi tìm một con đường khác rồi Thì cái câu chuyện nghề chọn người nó sẽ diễn ra đấy Nhưng mà nghề chọn người rồi mình có yêu nghề để mình chân quý được nó không để mình có thể làm đến không? không thì Có thể là một câu chuyện khác Bản thân Reddy luôn nói rằng là mình cũng may mắn là mình được làm những cái nghề mà mình yêu thích cho dù là trước đây mình làm chăm sóc khách hàng Trước đây mình làm marketing và bây giờ mình làm sáng xuất nội dung Thì tất cả những cái đó đều là những cái nghề mà mình yêu thích và may mắn Là cái sự yêu thích đấy thì nó mang lại cho mình một cái thu nhập Đủ để cho cuộc sống mình thì luôn xác định được rằng là cái việc mình Mình, mình uh, Làm việc là Nó là một cái mảnh ghép trong cuộc sống của mình để mình là mục tiêu lớn hơn Nhưng mà anh có nói đến một cái điều đó là Ở nghề chọn người chứ người thì không phải chọn đi làm thì nó đi lại cảm thấy rằng mà Cái này mình mình cần cũng chia sẻ mình có xin phép được input thêm một cái Mình hiểu cái ý của anh rằng là Dĩ nhiên nếu như chúng ta được chọn đúng không thì chúng ta sẽ luôn chọn về việc rằng là chúng ta không cần đi làm nhưng mà chúng ta vẫn có tiền chẳng hạn Nhưng mà nó đi sẽ xin phép input thêm một cái điều nữa bởi vì đây có một cái điều mà trên ngày trước ấy, cái thời điểm mà kịch bạn mà Kimmy cái vụ mà gọi là đi lừa đảo trên Tinder á Nó nổi ra nó nổi ra thì nó đi ra chia sẻ cái điều này trên kênh tiktok của mình là Chúng ta đi làm Không phải là chỉ là để kiếm tiền mà thực ra cái tiền của chúng ta là được tạo ra là do chúng ta có giá trị và chúng ta trao đi được một cái giá trị gì đấy cho cuộc sống Người ta trả tiền cho bạn là người ta trả tiền để mua giá trị của bạn Thì cái việc bạn đi làm cũng chính là cái việc bạn ăn ra giá trị cho cộng đồng Nên là um, Nếu như mà hỏi nó đi rằng là uh, Bây giờ ngay tại thời điểm này mà ví dụ có một ai đấy bao nuôi mình cho mình một khối uh, tài sản kích xù mà mình sẽ thực sự là mình không cần phải Đi ừ. làm nữa mình vẫn có tiền để sống thì mình có làm nghề chứ không thì mình có thật là mình vẫn làm nghề bởi vì là mình yêu thích cái việc mà mình tạo ra được giá trị cho nhiều người Nên là nếu như mà ở nghề nghề đã chọn các bạn rồi và các bạn cũng yêu nó Thì các bạn hãy cố gắng Còn nếu như mà Nghề chọn các bạn nhưng đến một thời điểm các bạn cảm thấy rằng là mình nên gọi là chúng ta cho nhau thời gian Để nhận ra xem là ai yêu nhau ấy, Thì cũng có thể làm điều đấy Ừ uhm. Nếu như mà ở, mình nghĩ đấy, đấy cũng là mình nhiều lựa chọn cho các bạn rằng là các bạn có thể nghỉ luôn, các bạn cũng có thể gáp và trong khoảng gáp đấy, nếu như bạn thực sự yêu nghề và nếu như thực sự nghề đã chọn bạn rồi thì mình nghĩ rằng là ừ, chắc là cũng phải mất thêm một lúc nữa gọi là chắc là cũng sẽ gặp lại nhau thôi, hoặc là có chúng ta như đi nói đó là như trường hợp người bạn của anh là có thể Chị sẽ không bao giờ quay trở lại công việc làm một chuyên viên về nhân sự nữa. Nhưng chị hoàn toàn có thể áp dụng những cái kinh nghiệm thời điểm mình làm nhân sự để áp dụng vào cho công việc hiện tại của chị ấy. thì Thì đi nghĩ rằng đó cũng là một cái hình thức thể hiện một cái sự. Nói rằng là nghề thì nó không hẳn nhé. Tức là đôi khi á, mình chia tay người yêu cũ của mình á, nhưng mà không phải lúc nào người yêu cũ của mình cũng là người khiến cho mình khổ đau. Mà có khi rằng là mình sẽ cảm ơn những cái bài học và những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua với cả người yêu cũ hay là người bạn đời cũ để mình hiểu rằng là à nhờ những cái đó mà ngày hôm nay mình có được những thứ như bây giờ và mình sẽ chân quý và cảm ơn nó thì Reddy cũng nghĩ đó là một cái sự chân quý sự, một cái tình yêu đấy có thể lúc đấy nó dùng từ yêu nghề là không hợp nữa thôi Reddy thì hiện tại chưa nghĩ chưa thực sự kịp nghĩ ra một cái từ nào để có thể khái quát được nó nhưng mà ừ, mình nghĩ ở trường hợp đấy nó cũng có thể xảy ra ví dụ như hiện tại thì Reddy không còn làm chuyên môn về chăm sóc khách hàng nữa nhưng mà mình cái điều này là mình chia sẻ trong portfolio của mình luôn nha bạn nào mà muốn cross check thì bấm vào cái đường link mà mình đăng ghim ở link ở bio hoặc là link ở trong room online ấy, là trong portfolio của mình mình có để luôn á là mặc dù là ba năm mới làm cho khách hàng thôi nhưng nó là cái bước đệm đầu tiên của mình để có được tất cả những thứ về sau mình luôn biết ơn cái điều đấy mình vẫn mình nghĩ rằng là mình vẫn yêu nó nhưng mà chắc là dùng từ yêu nghề nó không phù hợp ạ <cười> Đi là chia sẻ của
1: mình à. Cảm ơn em, anh nghĩ là nó, là nó rất là hay ở cái point đấy là ở cái điểm đấy là những kiểu yêu nhau mà còn có lúc số bát số đũa. Dạ Ở ừ, đó, anh, anh, anh nghĩ rằng là cái gì nhỉ? Anh anh không dám gọi là yêu nghề, nghe nó hơi nghe nó hơi cao cả. À, anh nghĩ tất cả những gì em nói anh không, không không có
0: cái gì là anh không đồng ý hết nha Dạ 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 cảm ơn anh ừ, anh
1: ừ, anh, anh, chỉ, anh chỉ thấy rằng là ừ, cómit. 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 có trách ut- nhiệm có trách nhiệm với và những cái gì mình làm thì nó thì nó nó khiến nó khiến người khác tôn trọng Dạ
0: đúng rồi và cái việc là mình à? thể hiện mình có trách nhiệm nó cũng sẽ chính là một cái tình yêu nghề mà và đữ, cái, lúc đấy lúc đấy nó còn to- nó không to- chỉ là to- tình yêu to- nghề nữa mà nó còn là ready còn Xin phép được nâng cao quan điểm đến một thì đó là tình yêu yêu chính bản thân mình ấy. Bạn nãy Reddy có chia sẻ ở trong cái lận điểm hai đó là uh, Cái việc là bạn tạo ra được một cái sản phẩm chỉnh chu Nó cho dù là môi trường làm việc có tệ Bạn gặp một người khách hàng tệ, bạn gặp một người đồng nghiệp không tốt, bạn gặp một người sếp không hay Nhưng bạn vẫn tạo ra được sản phẩm chỉnh chu, đó chính là một cái sự yêu nghề Thì bên cạnh đó nó cũng chính là một cái sự mà các bạn gọi là tự tôn với mình Tức là bạn tự coi trọng mình, bạn tự trọng với chính bản thân mình Rằng là à mặc dù tôi nghỉ sau này tôi sẽ không muốn làm công việc này nữa Nhưng ngày hôm nay chừng nào tôi vẫn còn đang làm công việc đó Tôi vẫn sẽ làm nó với tất cả những cái gì mà tôi có Thì bên cạnh cái sự yêu yêu nghề Thì nó còn là một cái sự vừa là kính nghề mà nó còn là một cái sự tự trọng với chính bản thân mình nữa cơ Và chúng ta được hay nói một câu là nếu như bạn không tự yêu bản thân mình ấy, thì bạn sẽ không có tư cách để yêu một ai cả thì nó đi nghĩ điều này cũng đúng ở trong công việc Tức là nếu như các bạn không yêu bản thân các bạn các bạn không yêu những sản phẩm các bạn tạo ra thì nó đi cũng nghĩ rằng là nói cái sự yêu nghề của các bạn nó sẽ vẫn sẽ là xa xôi mình mình rất là thích một cái hình ảnh bạn đã chia sẻ rồi đó là để mà các bạn bơ ra biển lớn các bạn bơi ra đại dương á sẽ không ai đi bằng thuyền không ai đi bằng thúng không ai đi bằng ghe hết mọi người sẽ cần có một chiếc tàu thật lớn trên tàu sẽ cần có thủy thủ đoàn hoa tiêu đồ ăn thuốc men áo phao phao Ờ, pháo sáng rất là nói chung mà rất là nhiều thứ để mà các bạn có thể ra được biển lớn thì để mà các bạn vào nghề mình cũng tin rằng các bạn xứng đáng được biết nhiều hơn những cái góc nhìn hào nhoáng những cái góc nhìn toàn màu hồng các bạn xứng đáng được biết rằng là nó sẽ có những cái điều mà ít người nói tới và nó sẽ có những cái điều mà các bạn phải chấp nhận với nó hoặc sẽ phải có những cái điều mà bạn sẽ là người cần phải thay đổi nó Thì khi mà các bạn biết được những cái điều đấy rồi Thì nó sẽ như những cái hành trang để giúp các bạn vào đời Một cách gọi là tự tin hơn Và hy vọng rằng là các bạn sẽ có được những cái sự Hái được quả ngọt trong những cái hành trình nghề nghiệp của các bạn Nghề trong người là series podcast độc nhất mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản. Để làm được những nghề đó, chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người. Nghề trong người mùa đầu tiên với thông điệp non-cool non You cool, non được mang tới bởi k Code. Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề. Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 8 tháng 3, duy nhất trên các kênh podcast của In Your Site. Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ. Cảm ơn k Code, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng nghề trong người.